0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao CúpulaCast.
1: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério, como eles merecem. Quem fala aqui é o André Oggione e eu tô acompanhado de
2: três queridos amigos aqui hoje para falar sobre um tema... Bom,
1: a gente já falou umas vezes, mas hoje a gente vai
0: deixar bem mais claro.
2: E aí, pessoal, aqui é o Dude e hoje nós vamos falar dos nossos queridos e amados prota-heróis.
0: Eu sou o Patrick e aqui eu vou falar sobre os, os personagens que eu tento botar, enxergar meu próprio alter ego lá.
3: E uh, eu sou o Wesley e eu vou falar dos pro-anti-heróis. Também pode ser? Já que o Dude mandou essa. Todo mundo já
1: cuspiu já o tema pra todos vocês, então acho que ficou bem claro. Hoje a gente vai falar sobre protagonistas, personagens principais, enfim. É que, na nossa opinião, aqui, né, dos participantes, são bons protagonistas. Com certeza vão sair maus exemplos aí. Eu acho muito difícil a gente falar só sobre bons exemplos aqui, né?
0: Tô mais tendo Dude por aqui, né? Então, é...
2: <risos> Eu quero até propor um desafio aqui depois. É da gente falar protagonistas não tão bons, né? Pra não dizer protagonistas ruins, mas que não envolva e Isekai. É, aí, aí tá o desafio. Esse vai ser
0: o desafio de todo episódio daqui pra frente, provavelmente. É, todo episódio daqui pra frente. Não, ah, não pode sim. falar mal de Isekai. É,
2: difícil, difícil.
1: Cara, no fundo a gente vai virar o embaixador de Isekai, é, é O Duton está tá
2: defendendo já. Imagina,
0: imagina.
1: Tá vendo o Sal aí, tá gostando. Mandou lá, o Quirito voltou, mandou o Brabo.
2: O Brabo voltou, ah, mandei mesmo. Mandei, imagina se não mandei. Mas o, o, o Kiritokun é o meu é Guilty Pleasure, né? Tem que ver isso, né? Salta tá aí há um tempão já. Hum. E ô, oh, Patrick, tu falou ali que sobre esse cai, que eu tô protegendo e não sei o quê, mas cara, tu tem que entender uma coisa, Patrick: que não se chuta cachorro morto, tá ligado? Ah.
0: <risos> é, mas ele tá, ele tá sobrevivendo, tá ligado? É tipo é o tipo um zumbi que tá crescendo aos poucos e ficando mais forte, tá ligado? É aquele meme do cachorrinho. É,
2: tá fazendo uma horda, tá
3: fazendo uma horda. Vai ah, morder não, a cara. gente. É meme
0: do cachorrinho, tá ligado? Cachorrinho chorando, mas dá o zoom um out, ele tá todo musculoso chorando atrás de ti.
3: Não, velho, ia dizer que é tipo o Pug. Muita gente critica, mas muita gente gosta também. Pug?
1: O que? O cachorro?
3: O, ca... o Isekai é o Pug dos, dos animes, tá ligado? É, que
0: paralelo.
2: <risos>
3: como é que a gente
0: foi parar?
2: Não, me, me, mesma coisa, isso aqui é um podcast de anime, como é que a gente foi parar em Pug? Claro a ligação.
1: E sejam bem-vindos ao Animal Planet. Hoje a <risos> gente <risos> vai falar... <risos> Bom, é, a gente já falou muitas vezes, acho que eu, inclusive, levanto isso constantemente nos episódios, mas a gente sempre que a gente vai falar sobre um respectivo personagem, e esse personagem é um protagonista né, dentro de uma obra, de um anime, do mangá e tal, geralmente a gente sempre fica lembrando né, que, que existem os protagonistas e os personagens principais, e pode ser o mesmo, mas às vezes não é. Então, só que a gente nunca dedicou um episódio pra falar um pouco mais sobre isso, né, aqui na Cúpula, pelo menos. Então, sobre isso que vai ser o episódio de hoje, né, a gente vai levantar aqui, né, nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco sobre os protagonistas e personagens principais, o que que seria, né, uma, uma possível diferença aí que uma certa vertente de estudiosos sobre roteiro, sobre narrativa e tal defendem, que existe essa diferenciação, né, nem sempre são a mesma pessoa, o mesmo personagem e aqui na cúpula pelo menos eu sou eu sou muito adepto é isso também eu, eu acho muito que faz muito sentido isso né? não sei alguém aqui que deu uma olhada já é, discorda dessa, dessa lógica aí de pensamento digamos.
3: não acho que não eu acredito que faz bastante sentido um pouco difícil alguém discordando né? é não é claro que nem todos se encaixam perfeitamente nesse estereótipo mas para generalizar eu acho um bom caminho
1: mesmo porque é algo bem difícil de ser feito né e, e que fique claro porque hoje na internet é pedrada né não dá nem para cara, se o cara o cara erra acabou, Você né? Você é cancelado. Então, não, nem precisa ser cancelado, só porque, sei lá, pode ser uma gafe tremenda. Então, que fique claro aqui que nenhum de nós quatro é especialista em narrativa, em roteiro, ninguém aqui é escritor, tá? Então, a gente, sei lá, a gente estuda e tenta aprender na medida do possível. É, pode ser que saia besteira aqui do que a gente vai falar, mas, é, basicamente, existe, então, né? Existe uma vertente que defende que existem os protagonistas e os personagens principais dentro de uma história, dentro de um roteiro. E para ficar bem claro, assim, bem direto ao ponto, o protagonista é sempre o personagem que tem o maior objetivo, é, conflito ou obstáculo no roteiro. Né? Então, é, a história dele, né, a jornada dele... Vai, vai sempre sofrer uma transformação ou não, né, sobre isso que pode ser a história um protagonista que não tá se transformando não tá evoluindo, desenvolvendo, enfim, pode ser sobre isso também, e ele vai estar tá no meio da trama da história toda então é, por exemplo, o Goku em Dragon, usando um exemplo banal aqui o Goku em Dragon Ball é, a trama é sempre derrotar o vilão o problema é sempre o vilão que está vindo, e o Goku está diretamente a derrotar esse vilão, né, ele é o responsável Pra levar a história pra frente. Porque se o Goku não tomar uma ação... A história não vai pra frente. Então, o protagonista... Como o Kitsune define, né? O do Video Quest. Eu gosto muito dele. <risos> sempre cito ele. Desculpa aí, pessoal. Mas, mas ele defende... Ele aponta que o protagonista é o cara que toma ação. O protagonismo, ele tá diretamente ligado... A uma posição de ação dentro da trama, né? Então, é quem faz alguma coisa. Sabe? E, por outro lado... O personagem principal... É, ele é apenas um ponto de vista. Ele é o centro emocional da história. Então é pelos olhos dele que a gente enxerga a história. E a gente, né? Por exemplo, a trilha sonora, o enquadramento das cenas, é, pensamentos, às vezes aqueles monólogos, né? Que os personagens têm dentro da cabeça, sabe? Sempre vai ser do ponto de vista desse personagem, para que a gente, né? Desse personagem, que é o personagem principal, uhum. que a gente se entenda a história pelo ponto de vista dele. Trazendo um exemplo aqui, apesar de Tail, né? Não, não ser o melhor exemplo pra quase nada. Mas pra isso, ele começa com essa lógica. Fair onde a gente, de graça. A, <risos> a gente tem a... gente tem a... A personagem principal, Lucy, né? Que ela... A gente vê as coisas acontecer do ponto de vista dela, tanto que é ela quem narra a história, né? E a gente tem o protagonismo do Natsu, onde ele é quem resolve os problemas da história, pelo menos, na verdade, em todos os arcos, praticamente.
2: O André, eu ia dar até um outro exemplo que é bem parecido com esse, que é Goblin Slayer, né? Que o personagem principal é a sacerdotisa e o protagonista é o Goblin Slayer em si.
1: É, dá pra dizer que sim.
2: A gente começa a história tendo o ponto de vista pela priste, né? Pela, pela sacerdotisa ali. E a história gira em torno sempre das ações do protagonista, que é o Goblin Slayer, né? Porque sem o protagonista uhum. ali ele não tem história. É só matança mesmo, todo mundo já morreu.
1: Isso. E de novo, né? O, o Goblin Slayer é o cara que mata Goblin, né? O problema da história geralmente é o quê? Tem que matar os Goblins pra fazer alguma coisa, pra salvar alguém, por exemplo, uhum. né? E quem é que toma essa ação? Ele com a party, mas é ele uhum. que é o centro da trama, né? Ele que mais toma ações. Então eu acho que tu tá certíssimo no teu exemplo. Mas peraí,
2: peraí, eu tenho outro, outra parábola aqui pra vocês. Meu Deus.
0: É, Ei, lá, vem
2: uma parábola até bem interessante. Em Pokémon, quem é o protagonista e quem é o personagem principal? O Ash ou o Pikachu? Hã?
3: Ai, meu que? Deus, velho.
2: Porque se tu olhar pra um lado A história tá no ponto de vista ah. do Ash Mas quem faz as ações é o Pikachu então... não. Não, 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 mas não. o Ash que manda ele fazer não.
0: Caraca, mano, caiu num limbo aqui, velho Acho que o personagem principal é o Pikachu Porque ele é o único Pokémon que nunca tá dentro da Pokébola Então ele tá sempre vendo o que tá acontecendo
3: Assim, ó, na minha opinião O Pikachu não tá tentando ganhar insignia lá do caralho Pra virar o um mestre Pokémon
1: <risos> é, é verdade, é. o Pikachu é só mais uma, só um galo, na rinha de galo É isso
3: aí, velho, é uma ferramenta
1: É, o Pikachu, se a gente visse a história do ponto de vista do Pikachu A gente tava vendo o ponto de vista de uma arma
3: Detetive Pikachu
1: Detetive Pikachu, <risos> é. lá, lá ele é um protagonista, eu diria né? Exatamente, é aí, lá ele é
2: protagonista é. Uhum. Só que, como tu falou ali, o Pikachu é o protagonista no filme, no detetive, né? Mas o personagem principal é o humano que segue ele
3: Exatamente
2: Entendi, hum. eu não assisti o filme, mas
1: eu acredito. <risos> Ou é um, é, um filme? Filme, é um bom filme? É um bom filme. Não assisti é, também, eu, mas é um bom eu, filme. Eu procurei evitar. <risos> não assistiram? Pô, é um bom filme.
2: Cara.
1: É um bom filme pra caralho, né, velho? Mas, <risos> mas uh, não tô duvidando, de verdade. Mas é, ainda nesse exemplo, né, que fique claro que isso não é algo, tipo, uma história não precisa teoricamente ter só um protagonista, né? A história não precisa ter só personagem principal. Ela pode mudar é, à medida que os arcos vão passando, sabe? Claro, se for um anime de 12 episódios, não dá tanto tempo assim pra ter vários arcos dentro, né? Mas, por exemplo, voltando pro Fairy Tail, que eu acho que fica um exemplo bem claro, logo no começo a gente tem uns três arcos seguidos onde, acho que o primeiro, o conflito emocional, por exemplo, aquele arco do Grey, né? Aquele do gelo lá, que envolve a... Você assistiu o Fairy Tail? Não? Sim, sim.
0: Não, eu assisti até essa parte. Ah, tá. Assisti Enfim, até a Gura do Vento.
1: tem o comecinho ali, é, tem o arco do, do cara do, do gelo uhum. ali, e todo o arco se concentra em resolver o, o problema dele, né? Então, tipo, ele tá ali... E o conflito emocional é dele Então a gente tá criando empatia Por aquele personagem, desenvolvendo ele né A história tá uhum. desenvolvendo ele, o roteiro Pra gente entender melhor as motivações dele, o que levou ele a tomar essas decisões e tal. Nesse arco, né? aí por que que muita gente ataca o Fairy tail Porque nesse momento, era um momento bom de aproveitar o Grey, né? Tipo, o Grey resolveu é. a porra do problema, né? E só que no fim, quem sempre resolve é o Natsu, né? Por isso que o pessoal fala que é meio zoado. Ele sempre chega e... dando socão e quebrando tudo, então... É por isso que também eu é o mal aproveitado. Caso,
0: o gray é o, o personagem principal, né? tá sendo o ponto de vista da história mas o protagonista tá sendo o que tá indo fazer a ação e resolver o problema dele
2: tá, mas, mas, mas tipo assim atua um pouco de especialista de Fireteam, né o, o Grey é aquele <risos> cara que, que fica tchau, atirando
1: <risos> caralho, cara quase me babei com a água aqui, velho
2: mas assim uh. tu, tu que entende um pouco mais de Fireteam o Grey é o cara que fica atirando a roupa toda hora e controla o gelo? isso sim, mano ah, tá, tá é, ah, porque, é, porque, é porque eu não, não, não me recordo tipo, o nome com o cara, tá ligado porra, vou sair desse podcast com um título botar <risos> no <risos> <risos> Especialista em Fairy Tail. Caralho,
1: velho, o embaixador do Fairy Tail. Especialista em Fairy Tail. Especialista em Fairy Tail. Mas, cara, eu acho assim, ó, dentro do que a gente conversou aqui, acho que um outro bom exemplo que a gente pode trazer, esse. Talvez todo mundo vá se assimilar, vai entender melhor, é. Shingeki no Kyojin é um ótimo exemplo também, porque a gente começa a história muito com. acompanhando o Eren, né? Então a gente tá vendo o Eren, a gente tá vendo uma história onde o Eren quer matar os Titãs, Ótimo né? exemplo. É um rancor pessoal ali e tal. E a história vai mudando com o passar do tempo e ele passa, ele, ele desce do patamar de protagonista, digamos assim, né? Se é que o protagonista está acima, digamos assim, ele desce. Porque a trama, ela fica muito maior, né? A trama deixou de ser uma vingança pontual, né? Tipo, algo pessoal entre o Eren e os Titãs. E ela alcança um panorama muito mais, uhum. sei lá, geral, global, assim, sabe? Tipo, envolve uma nação inteira, envolve mistérios muito maiores do que o Eren e a vingança dele. Então, em muitos momentos, a gente tem outros personagens sendo os protagonistas, né? Por exemplo, o Levi, que é o comandante, né? Que E aí tem o Irving também, que toma decisões o tempo inteiro. Até a Range tem horas que toma as decisões e o Eren vira muito... O, ele, o Eren continua sendo o centro emocional, é por ele que a gente enxerga essa história,
0: Até né? Até quando ele tá, tá, tá na mão de um titã, só olhando e chorando, todo mundo vai agir, né? Então
1: ele vira meio que uma arma, ele vira uma ferramenta dentro da trama, né? Mas continua sendo o, o lugar de onde a gente tá vendo e acompanhando essa história, sabe? Daria para dar muito mais exemplos aqui, mas eu acho que pelo menos o conceito geral deu para entender, mesmo porque eu li uns artigos um pouco mais técnicos sobre isso e é muito difícil tu conseguir dizer em que ponto exatamente o personagem deixou de ser o protagonista e uhum. viu, sabe? É muito complicado, sabe? É muito difícil. Então eu na minha na minha expertise uhum. é que não dá certo, sabe? Um dia quem sabe eu posso conseguir, mas então é então deixa eu, deixa eu ver isso. se
2: eu entendi bem, Bendra. Vamos dizer assim, acho que um arco de anime bem conhecido é quando o Sasuke foge da vila. No momento que o Sasuke foge da vila, vamos dizer que ele é o personagem principal e o Naruto é o protagonista. Não, não porque a
1: gente em nenhum momento tá vendo do ponto de vista do Sasuke, hum... entendeu? É, a gente tá sempre vendo o Naruto sofrendo com isso, o Naruto querendo ir atrás do Sasuke, sabe? Quando o Naruto tá triste, toca música triste, entendeu? Não é quando o Sasuke tá triste, sabe? É. Então é, é mais ou menos nessa, nessa lógica, certo, certo. assim. Então o Naruto, ele continua sendo o protagonista e também o personagem principal.
0: E é bom levantar também que isso é só uma forma de interpretação disso, né? Não quer dizer que é, é real como a gente já falou antes.
1: Exatamente, é, tipo, pode ter um cara, um estudioso aí que o cara já dissecou o Naruto e pode ser que eu tô errado, tá ligado? Vai sabendo. É,
2: eu falei isso porque às vezes parece que o protagonista pra mim é o personagem principal e, e fica meio conflitante, porque como tu falou, parece que tem um protagonista e tem um personagem principal e eles têm papéis separados, sabe?
1: É, eu diria que nesse teu exemplo, Dude, o Sasuke seria o antagonista, Entendeu? Porque, como é que eu posso dizer... Na verdade, seria mais o Orochimaru, né? Uhum. Mas, tipo assim, qual é a ideia? A trama ali, o que é, que é o problema da história naquele ponto? É o Naruto manter os... Querer o Sasuke na vila. Porque o Sasuke quer fugir, né? E ele quer ser amigo do Sasuke. Esse é o problema, né? Então, como é que ele... Mas Naruto quer resolver esse problema. Então, o Naruto vai tomar ações. Ele é o protagonista. Uhum. E a gente tá vendo do ponto de vista dele. E o Sasuke tá indo contra a decisão do Naruto, entendeu? Então, ele tá indo contra a vontade do protagonista, o que torna ele um antagonista, entendeu? Mais ou menos isso, sim, assim, eu sim, acho. Sim, concordo. Agora, se o Sasuke é o antagonista ou se é o Orochimaru que tá influenciando o Sasuke, aí já foge da... <risos> Como eu falei, eu não sei fazer uma análise completa. Eu diria
3: que os dois são antagonistas. É, os, os dois, dois, dois são também do contra. do
1: contra. É, dá pra dizer que pode ser os dois, então. É. Show de bola. E, bom, é, a, a pessoa, né? Uma das pessoas que defendem esse ponto onde a gente tem... É, existe essa diferenciação de protagonistas e personagens principais... É o Carl Iglesias, né? Ele escreveu um livro que chama Writing for Emotional Impact. E é sobre roteiro, escrever personagens, né? escrever protagonistas. E nesse livro ele divide o protagonismo, o protagonista, em quatro possíveis tipos, né? A gente vai falar isoladamente sobre cada um deles a partir de agora. Mas é o herói, aí tem o cara normal, em inglês eu acho engraçado, que é o Average Joe. <risos> acho muito boa essa definição. Sim. Tem o vira-lata, que em inglês é o Underdog. E tem o Lost Soul. Que seria o alma perdida, entre aspas, mas mais comumente conhecido como anti-herói. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles isoladamente, meus queridos colegas irão... Levantar
2: ótimos
3: eu exemplos, eu tenho te certeza disso. <risos> Sem <risos> dúvida.
2: <risos> não esquece, não esquece. Se for falar mal de um, não pode ser você hein? Ah, não é. pode ser cair, tá? E eu prometo não falar mais sobre Fairy Tail. acho
1: que já
0: era. Já tá na mesa, <risos> só tem
2: essa <sacada> <risos> É, então acabou o cast, pessoal. Falou, até a próxima. <risos> <risos> ai, ai, vamos lá, então.
0: Bom, a
1: primeira definição, então, que o Carl junto com... É, é muito difícil falar Carl, velho. Desafio claro. vocês, velho. Fala Carl aí, dude. Carl, Carl,
3: Carlos.
1: <risos> Carlão. O Carlão. Vamos chamar ele de Carlão, então. O Carlão, ele... <risos> o Carlão, ele define o herói, né, o tipo de protagonista herói, como moralmente superior ao leitor. É uma pessoa que é um personagem que vai gerar uma admiração pelos espectadores. A gente vai olhar a gente não vai se identificar com aquele personagem... porque a gente não consegue se colocar no lugar dele... porque ele é muito foda, uhum. entendeu? Ele toma decisões muito puras... ele toma decisões muito... talvez até não naturais, sabe? Não humanas... então por isso que ele é um herói... ele tá acima, né? Então é totalmente movido pela moral e pela ética daquele universo, né? Então E muitas vezes também conversa com a nossa ética aqui, né? Do mundo real... pra gente poder pelo menos entender o que, que o cara tá fazendo... ver a motivação dele e tal... Mas esse seria o herói, né? O cara que é superior a gente. Eu queria jogar a bola então pro Dude primeiro aí, ver se ele tem um, um bom exemplo de um protagonista herói aí pra trazer pra roda. Um herói?
2: Hum, polêmico, hein? Polêmico. Por causa que hum. quando tu fala ali a questão, tipo, de uma pegada semi-deus e, e ele produz admiração é um pouco difícil, porque geralmente alguns protagonistas, eles não. de animes, pelo menos, né? Eles não produzem, tipo, uma admiração na primeira, primeira cara, por exemplo, né? Porque eu poderia citar... Eu não sei, talvez seja, talvez não seja, mas o Deco seria um protagonista herói. Não por causa de ele
0: ser um herói, obviamente, <risos> né, velho? Eu tô falando mais do, do aspecto... De ele...
2: <risos> sim, sim, mas é de um aspecto de ele produzir uma, uma admiração. E a gente não se identifica com ele, sabe? Porque é a história dele que tá sendo contada, né? Mas,
1: Dude tu não acha que nesse contexto o herói seria o All É, sim... Tipo, tu, tu não vai ser o All Might é. Tu admira o All Might Ah, Almighty. mas eu, eu
2: falei o Deku Porque ele é o personagem principal da história, sabe?
0: Não, mas eu acho que mais do que o Deku Porque o Deku, ele é tipo Ele é um lawful good, assim É bom, tá ligado? Então, eu acho que ainda mais do que ele É o próprio O líder da classe lá Que eu esqueci o nome O O Ida? Hum... Mas ele não é protagonista, né? Esse é é um verdade.
3: Só que é, aí, tipo, aí ele já um não é um protagonista. De
0: além, tipo, inalcançável e tal. Porque o Deku, ele é um personagem justamente feito pra nós nos identificar com ele, né?
2: Ah, eu, eu não hum. acho tanto assim no momento que tá a história, sabe? No começo eu até acho bastante pela questão de estudante e, e mostrar que ele é bem fraco e frágil e, e ele tem defeitos assim... Tu diz do mangá? É, do mangá, mas também do anime. Até no ponto que ele tá no anime, entendeu? Ah, que ele tá, tá num, ponto, num patamar bem semideus, velho.
3: Eu diria que o herói, nesse caso... Além da aspectos físicos e tudo mais, a moral dele é inabalável. Tipo, ele vai fazer o certo porque é o certo. E a maioria das pessoas não faria isso, entendeu?
1: Uhum. Isso. É aquele personagem que não é cinzento, né? É, o, é, o, é cinza, cinza, cinzento que fala.
3: Ele é puramente bom, vamos dizer assim. Não puramente, mas no geral as coisas vão testar o quão correto ele é? O quanto tipo alguma coisa vai dizer para ele fazer algo imoral que vai contra a ética dele e ele vai dizer não, mesmo que seja o caminho mais difícil, ele vai fazer isso do jeito certo entre aspas, né? É
0: por isso que o eu... é por isso que o Almeida entra muito nisso. Né? O, o Deku, eu não
3: assisti é, My Hero Academia. Que crime, hein? Então, o Deku também é assim? Ele tem uma moral...
1: É muito difícil. É, até agora, eu, eu pelo menos, eu só assisti o anime, né? Eu não vi ele tomar nenhuma decisão que fosse moralmente questionável, sabe? Tipo, hum. é, eu, eu preciso matar uma pessoa pra salvar 10, tá ligado? Uhum. Tipo assim, é, o herói é aquele cara que vai dizer, não, eu vou salvar os 11, tá ligado? Tipo... Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ou não é isso que vocês estão falando? É, eu
3: acho que sim. Por exemplo, Tower of God. Eu acho que ele é um puro herói, assim, entre aspas. Por mais que ele seja fraco no começo e tudo mais, ele tem os ideais dele muito específicos, sabe? Tipo... Eu, amizade, isso aqui, vamos... Gado, isso aqui, dali, vai. É, gado, isso aqui. <risos> vou fazer o certo, independente do que aconteça, sabe? Eu, eu acredito nisso Ele e vou fazer isso. Ele acredita que precisa correr atrás da garota e isso faz dele um
2: protagonista herói, então.
3: Não, não é isso, mas é, sim... É,
2: não, não, dude. É,
1: é Herói é o cara que tu olha e tu fica assim, cara, tipo, se, essas decisões, a, a moral dele é inabalável, cara. Tipo, não, não interessa... O Gon, por exemplo, de... de Hunter x Hunter, ele é um personagem, cara, que... Tudo bem, ele, ele não... Chega a ser um certo problema, né? Que a moral dele é um pouco estranha, que ele não, não vê muito bem e mal, né? Ele só quer fazer o dele. Mas ele não vê... Ele não vê muito esse lado, tipo, bom e ruim, entendeu? Tipo, ele... Não, eu quero fazer assim, eu vou fazer assim, tá ligado? Então, ele toma essas decisões e... Tu, quando se colo... tu, tu não consegue te identificar com o Gon. Tu não consegue ver hmm. ele tomando uma decisão e falando assim, tipo... Porra, eu faria isso, tá ligado? Tipo... Ou, ou então uma pessoa nunca faria essa decisão. Ah, nunca tomaria então, essa então eu já
2: matei a xerada, Então acho que um bom, um bom personagem pra colocar nesse, nesse pavilhão seria o Saitama, então. O Dudi gostou dos personagens que são heróis de verdade. Não,
3: é... mas é... O, o Saitama é complicado. Ele é uma mistura de dois. Ele é bem o um neutro, né?
1: É, isso. E é nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Eu, eu sabia que eu ia chegar em algum momento. É, eu acho que essas quatro classificações do Carlão, elas não são é, exclusivas, entendeu? Um, um personagem que é, não é exclusivamente um herói, sabe? Um, um protagonista, eu não sei, dá uma aí com uma mesclada, sabe? Então eu acho que tem um ponto ou outro que vai destacar mais, sabe? Mas no caso, o Saitama é um bom exemplo disso, né? Porque ele, sim, ele tem essa. Tu não se identifica com ele de maneira alguma, né? Pelo menos eu não, né? Não, não dá pra se identificar com esse personagem. Tu só admira ele, uhum, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele toma algumas decisões que remetem muito a um anti-herói, sabe? É o cara que tu... Ele toma uma decisão e tu fica... Porra, mas isso é um pouco... Isso é moralmente questionável, sabe?
0: Eu totalmente destruiria uma casa toda, só Porque eu perdi uma promoção no mercado, tá ligado? <risos> eu acho é. que
2: a gente pode ressaltar que talvez tenha muitos protagonistas que tem um, um pouco de dois, um pouco de três, dependendo do momento.
3: Sim. E digo mais... Eu digo que eles se transformam durante a narrativa.
2: Ah, talvez chegue num ponto hum. que o, o Deco vire um All Might da vida, tendo todo aquele, aquele posicionamento que o All Might tem desde é o começo. Provavelmente... Pode ser, essa é, uma, essa é uma boa... É um bom rumo. Aliás, eu diria que é um rumo até
1: previsível que My Hero Academia uhum. vai tomar. Eu acho, né? Posso morder a língua aqui.
3: Durante a jornada do herói e tudo mais, ele nunca... Normalmente, ele nunca começa forte. Ele nunca começa com o... Sendo o Pika. Ele era é normalmente uma pessoa é. comum no mundo e ele precisa agir. Então, tipo, vamos supor um herói que acho que é bem claro, entre aspas, é tipo Naruto. Ele não começa o cara que... Mas ele tem uma moral, ele tem um negócio ali. Ele pode ser meio problemático às vezes, mas ele tenta fazer o que é certo e coisas desse tipo. O Naruto pode ser um pouco duro às
0: vezes. <risos> <risos> o
1: Naruto eu encaro ele muito como uma mescla uhum. do cara normal com herói, sabe? Porque ele tem todos aqueles problemas, como o Wesley falou, e pra gente poder entender... Quer dizer, eu não sei até que ponto isso é só pra gente, se... é, digamos... Não, eu acho que é, acho que é isso. acho que ele é um... Talvez ele seja até o vira-lata, tá ligado? Eu não ah, sei.
3: um pouco também, né? É,
1: ele começa bem, tipo, pior que as pessoas, sabe? Tu, ele se coloca... O personagem está numa posição pior do que os outros personagens à volta dele. E tu quer ver como que ele vai superar essas dificuldades, sabe? Uhum. Eu acho que o Naruto, ele começa como um vira-lata e ele vira um herói, sabe? Sim. a Ao ponto de as pessoas olharem pra ele, né? Tanto nós como espectadores, como... Como quem tá dentro da obra, né? Os figurantes de Naruto lá olham pra ele e ficam, tipo... Quem foi que não brilhou o olho? Que ele chegou pra bater no pen lá em Konoha. Ó,
3: sim. Sim. Eu sinto que animes fazem muito isso, porque é uma jornada. Por exemplo, filmes nem sempre são assim, porque, tipo, Superman, ele nasceu um herói, vamos dizer assim. Ele é um herói Ele nunca foi um cara normal, então... Uhum.
1: É, faz sentido, faz sentido, realmente, ele já nasce herói e... E ele é um ótimo exemplo disso, na verdade, né? A moral dele é completamente tipo, sou bonzinho. Sim, né? sim,
0: ele é sim. O, o herói, é o representante da América. Aí
1: no caso seria. O, o Batman seria um anti-herói?
3: Então? O Batman seria anti-herói. Ele faz. Ele, tipo, no começo mesmo ele matava os criminosos, então. Ah, é? Eu no não começo sabia das disso. HQs ele mata hum, todo é? mundo. Olha só, velho. É, mas assim, né? Ele, ele se junta pro clã de assassinos e tudo mais, então hum. bem anti-herói.
1: Caramba!
0: e atualmente ele é um neutro um bom só que neutro mano.
3: é exatamente uhum. até no filme tudo vai se transformando né tudo vai se transformando
1: na verdade o Wesley falou uma parada que me deu um, um stall na cabeça mano tipo a jornada do herói tá ligado literalmente uhum. Lá do Campbell. Os personagens, geralmente, nessas né, histórias, né? Por que, que, por que, que esse roteiro é, é tão matador, eu acho? Porque o personagem começa, geralmente, como um, uhum. um vira-lato, um cara normal. Uhum. E ele passa por uma jornada para virar o herói. Então, ele se torna um protagonista do tipo herói que a gente admira. E se tu admira alguém, quer dizer que talvez tu queira virar aquela pessoa, né? De alguma forma. Então, tu passa por uma jornada. olha. Que é, mais, e
3: sempre mais. vai ter aprovação para ver se tu não se torna um anti-herói, vamos dizer assim. Uou. Porque sempre tem aquele conflito que o... O personagem principal vai ter que resolver e vai ser moralmente questionável, assim. Uau, os teus. Ah, o cara matou é os teus verdade. pais. É qual
1: o passo? É o uhum. sexto passo, geralmente, por aí? Sexto, sétimo passo da jornada? Não, não lembro.
3: Não lembro. Mas, tipo, o cara matou teus pais e daí tu perdoa ele. Não é algo que a gente vai se relacionar, tipo... Sim, sim. Não é algo simples, é. a gente tem uhum, isso como um ato uhum. meio heróico, um ato acima do padrão normal, assim.
1: Ah, entendi. No caso, o ponto de matar os pais era o ponto pra questionar a moral do cara. Exatamente. E pra direita uhum. é perdoar seria o herói. Sim. E o
2: não perdoar seria o um anti-herói. O direito seria corrompido. E nesse meio do caminho, ele vai moldando os seus ideais, né?
0: É, mas tem uma coisa que eu não consigo me conectar tanto, é isso. Tipo, quando o cara é totalmente herói, assim, tipo, o Tanjiro do Demon Slayer. Ele é o Fu bonzinho. Tipo, ah, ele faz sim. tudo pra amar ah, é... todo mundo. E assim, eu não consigo me relacionar totalmente a ele. Eu prefiro muito mais um personagem que não é totalmente bom, assim. Porque é como eu falei na abertura, né? Eu tô atrás do meu alter ego. Eu não conseguiria ser o Tanjiro. Eu admiro o que ele faz, mas eu não conseguiria ser ele. É, é um, em suma, é tudo que a gente tá falando aqui, né?
3: E por mais que ele comece um cara normal, ele é claramente um herói desde o começo. Isso, os princípios dele, né? A ideologia dele é muito de
1: herói, né? Por mais que ele seja fraco, digamos assim, não treinou ainda.
2: Uhum.
3: Os ideais do Tanjiro são muito bem
2: tipo estruturados desde o começo.
3: Uh, outro exemplo, assim, que, é, que também mostra como o protagonismo pode ser meio que mudado, de certa forma, que às vezes tu não sabe quem é o protagonista, é o Rainbow. O Rainbow, tu tem um uhum. cara com uma moral ali, ó. Nossa, esse cara é tipo... O Sakuragi, Nossa, né? é muito correto, né? Entre aspas. E depois ali, na metade... Então, vocês acham que o protagonismo muda ou ele já era... Do outro desde o começo. ele muda. Ele... ele muda, então... Por isso que eu digo. Também protagonistas é. mudam e tem toda essa questão. Ele é um clássico herói. É
2: que às vezes a moral do, do cara é tão alta que tipo, não tem como tu te colocar no lugar dele, né? O Sakurai, ele é mesmo. Tu não quer te colocar no, no lugar do Sakurai. Parece que tu quer <risos> ser amigo do Sakurai, sabe? cara, é inquestionavelmente foda. Eu ponho, tipo, em comparativo, tipo, Superman. Tu não quer ser o Superman, mas tu queria, tipo, ser amigo do Superman, por exemplo.
3: Tu não quer mesmo ser o
2: Superman? <risos> ah, vocês entenderam errado,
0: cara. Vocês entenderam errado, mano. <risos> mas nas histórias é muito isso, né? Ou ah. tem encontra um personagem que ele já tá no final da jornada dele, que ele tá totalmente desenvolvido, né? Ele é isso e dificilmente ele vai mudar. Ou tu tá encontrando alguém que tá no começo ou no meio da jornada e que ele vai mudar a personalidade dele conforme também vai mudar o tipo de protagonista que ele pode
3: eu e eu acredito que em animes, principalmente, tu tem protagonistas que mudam, porque é, eu não sei, mas é mais identificável, é mais interessante ele começar de baixo pra galgar posições, ele melhorar, ele sim, ter desenvolvimento. Sim. É
0: justamente esses que eu consigo uhum. gostar demais, uhum. porque eu não sinto que eu como pessoa sou uma pessoa que tipo, já tá no topo, assim. Eu tenho muito pra crescer. Então, eu gosto eu consigo me relacionar muito mais com personagens que também precisam fazer esse tipo de movimento. Sim, que, que não... Uhum nascem explicitamente é. bons, assim.
1: E esses caras aí, na verdade, eu julgo que esses são já a segunda categoria, né? Que seria o cara normal, né? Da definição do... Na definição do Carlão aqui, ele, <risos> <risos> ele fala que o Average Joe, que é o cara normal, é igual ao leitor, né? Então isso gera uma simpatia entre o leitor, espectador, né? Uhum. Para com o personagem. Então tem um processo de auto-reconhecimento pelo personagem, pelo público, então a gente se identifica com ele, sabe? Então, é, por exemplo, usando exemplos de anime, eu diria que basicamente todo, quase todo romance escolar, por exemplo. Pega um protagonista aí, é, tirando, por exemplo, o Regairu, que é um pouco fora da curva, o cara é quase um... Eu diria que o cara não é um cara normal, né? Ele vai lá pro... até anti-herói, eu diria. Mas... Por exemplo, o... me ajudem aí com um exemplo. Já sei um que tu adora. Deus, que tá me faltando.
2: Domestic ah, no Kanodu. Nossa!
0: <risos> aí...
1: Não, mano, a gente não tá avaliando planta aqui, eu já falei. <risos> ah, rapaz, né? <mas>, peraí. <risos> pro...
2: pro público japonês ele não é planta,
1: tá ligado? Não, mas não é só japonês, mano. Sei lá, é. O boneco é, o boneco é um
0: O Um bom que provavelmente prova prova todos aqui viram, que é o Raij. O Raij é muito... O cara normal, mas ele é o ótimo protagonista. Raij de...
2: O Raij o, o do... Run with the Wind.
1: Uhum. Isso, uhum. o KZH. Por que, Patrick, ele seria o cara normal? Me explica aí.
0: Porque o Raij, como ele é o, ele é o protagonista... Só que ele não é o, o personagem principal, né? Tem um outro personagem que é o Kakeru. Que daí é a visão dele que a gente tá acompanhando. Só que o Raid, como pessoa no, no anime, que é um anime de atletismo, ele é uma pessoa totalmente normal. Ele é, não tem nenhuma habilidade especial, ele não tem, tipo... Ele é, é eu você, assim. Então, a capacidade que ele tem de... De mover a história é por força de vontade e desejo de realizar um sonho, uma meta que ele tem, assim, se provar, né? Então é justamente por isso. Ele não tem nada de especial, mesmo assim ele consegue fazer com que a história, a história toda rode.
1: E realmente, é, o Wesley eu acho que não assistiu, mas o Dude viu, né? Eu não faço ideia. E, e, e a trama ela anda por conta dele, né? Ele que junta as pessoas, ele que convence o Kakeru a ficar na equipe, né? faz aquele, enfim, treino pessoal. Então, realmente, eu diria...
0: É, Nossa, é dá pra dizer usa, até que ele é o
1: mestre mano. ao mesmo tempo, né? Da, da jornada do herói, ele é até o mestre, uhum. né? Porque ele ensina o pessoal, ele pega na mão e tal. Bem, bem observado. Um eu diria
2: que em, até em certos pontos ele é um herói. Porque aquele final lá foi só na, na força do semideus pra, uhum. pra terminar aquela corrida.
1: É, é, eu, ia dizer, uhum. <risos> eu ia dizer que ele é uma mistura, né? Do cara normal... Que é possível se identificar, uhum. porque ele não tem uma, uma moral tão inquestionável, né? Tipo, ele é um cara que realmente toma decisões humanas, uhum. né? Ele erra também, não é o cara que não erra, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que tu admira, sabe? Então dá, eu acho que dá pra dizer que ele também poderia uhum. entrar como um herói, assim. Uhum. Gente, de novo, voltando, porque a gente falou que dá pra mesclar, né?
2: Uhum. E é um puta protagonista.
3: Bah. É, Slice of é um Life, no geral, é quase todos são personagens comuns, porque, né, identificação, uhum. claro.
0: E assim, o que eu ia perguntar, botar aqui que eu tava pensando. O... o Subaru é?
3: Não, o Subaru eu acho que é underdog. É, eu, hum. eu,
2: eu classificaria ele
1: como vira-latão. É. Né, vira eu, com certeza. É. Sim,
3: sim. Porque Super ele, superior, né? ele é muito Pelo inferior a,
2: a nós, no caso, né? os leitores, né? É. Tipo, Opa. é. Na verdade, quando tu. <risos> Mas é, muito é a true inferior. apenas, né?
3: Sim, sim.
1: Se, é, quando tu, quando tu vê. Zero, tu não quer... Tipo, tu não se identifica com o Subaru, sabe? Pelo contrário, tu fica até com raiva dele, Sim. né? Então, eu acho, pelo menos, entendi, né? A maioria entendi. das pessoas.
3: Ele é um personagem que muitas pessoas não gostam no começo. Eu, inclusive uhum. eu, porque ele realmente é um bosta no começo. É a vida. Uhum. Mas assim como o André tinha falado
2: antes, depois de um certo tempo, ele começa a mesclar algumas outras características de, de protagonismo, né? Como, como, tipo, com o decorrer, ele acaba virando um pouco do Everett Joe, mas também ele fica um pouco
3: com o herói uhum. também, às vezes. E anti-herói também, é, e o ele também. Ele é. Tem um momento que ele quer fugir, quer largar tudo e foda-se, então é, é tudo um pouco, né?
1: Pois é.
2: Eu acho que assim, é até bom ressaltar que talvez um excelente protagonista seja aquele que mescla um pouco de cada um, dependendo da, da situação, sabe? Porque daí claro. tu tem várias facetas do personagem, sabe? Porque, por exemplo, o All Might é foda, mas o All Might ele é muito raso, assim, tu sabe? Tipo, ele é de um jeito. O Subaru já não, ele já é tipo, às vezes é um pouco de herói, às vezes um pouco de Everett Joe... Às vezes é o um underdog e muitas das vezes ele também é um anti-herói, tá ligado? Sim. É, eu, eu vou complementar a afirmação do Dude. Eu diria, eu concordo
1: com o que ele falou, mas eu vou dizer assim: ó, um excelente protagonista é o cara que pode trilhar entre essas categorias, mas ao mesmo tempo ele é tão bem escrito que se ele altera, não causa estranheza, tá ligado? Eu não
0: concordo totalmente, porque existem muitos protagonistas e personagens principais que eles só são uma coisa e o anime inteiro. Por exemplo, o L do Death Note, não, desculpa, o L não, o light Game do Death Note. Uou. Ele é Evil e é. Evil vai até o fim, tá ligado? Ele é o anti-herói. Anti uhum. Ele não tem essa mudança. Então, não necessariamente tu precisa passar Mas por tudo Mas tu considera ser bom.
1: ele um excelente protagonista?
3: Eu
0: considero. Eu também
3: considero, Entendi. porque chega ao ponto de as pessoas concordarem com a visão dele.
0: Nossa, ele consegue afirmar uma visão deturpada numa que tu aceitaria, tranquilaço.
3: É, porque hum. no ponto de vista dele, ele
2: se acha um herói, mas ele é o maior filho da puta que existe. É, né? ele é o anti-herói total, é. né? Então,
0: não ele necessariamente, é um né? Mas sim, dá pra e... ter esse ponto hum. também que o Luigi levantou. É, é que nem o
3: Subaru. O Subaru, ele é visto como herói pelos outros, porque eles não viram as 17 mil vezes que ele falhou. Eles só viram é. A... É. que deu tudo certo, e, sabe?
1: Aham, uhum, verdade então. Pô, legal isso aí, né, cara? Olha só que, que ponto de vista diferente. Mas, exemplos de cara normal aí, pessoal. Não gostei, foi muito ah, pouco. Quero ouvir The mais. Ah, Galaxy. Vocês. The Tatami Galaxy. Agora só tu que assistiu, conta pra nós, então.
2: Explica pra gente por que que o protagonista é, é um cara normal, Wesley, pra, pra quem nunca escutou sobre Tatame Galaxy aqui no podcast.
3: É, claro. Eu vou só mandar rapidamente. Ele começa, ele entra na universidade, ele tá em busca de uma vida é, cor-de-rosa que ele chama, uma vida perfeita, e ele não encontra. Ele tá tentando, e é várias tentativas dele ele tentando essa vida perfeita. E ele passa por altos e baixos, mas ele nunca... Ele é uma pessoa completamente relacionável, assim. Tu cometeria os erros que ele cometeu, tu faria as coisas que ele faria, sabe? Então, ele faz tudo isso pra, no final, ele chegar a evoluir um pouco, sabe? Mas ele se mantém no normal? É, ele... Vamos dizer que ele... Ah. Em vários momentos, <risos> ele tem... É... É porque também é difícil de julgar quando que se vira um anti-herói, por exemplo. Quando... Ah, tu faz uma escolha errada e tu é um anti-herói? Tipo, tu faz uma escolha moralmente é condenada. É que,
1: quem é que tá dizendo que é errado, né? O que que é moralmente errado aí, ó? Ah, lá eu vou levantei a bomba agora. É,
3: sim, exatamente. Então, <risos> é, todo mundo erra. E isso é uma coisa que um personagem comum também vai fazer. Errar e acertar. Uhum. Ele não vai... Uhum. Ele não vai também ser, tipo, anti-herói completo e também não vai ser o herói então ele tá ali no meio termo, né? O cara normal. Exatamente.
2: Mas eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que um personagem que se mantém nessa categoria de cara normal, ele consegue se destacar ao ponto de ser um bom protagonista ou ele acaba sendo, tipo... Né? Porque tipo, como eu falei antes, na minha opinião, pelo menos a minha, né? Um bom protagonista é aquele cara que trilha por... por... Não por todos, mas tipo... Ele muda essa, essa característica dele, sabe? Mais de, mais de uma camada. Isso, pelo menos duas, sabe? Entendi. Em certos momentos, não fica só estagnado em um.
3: Mas aí eu julgaria como o um personagem comum um personagem humano. Um personagem que ele vai passar por tudo isso. É muito complicado tu também classificar em anti-herói e herói e que ele vai passando por isso. É, não é porque tu faz uma escolha ruim que tu deixa de ser um herói. É, eu
1: diria que é num contexto geral, né? A gente, tipo... É, não é porque o, alguém toma uma decisão errada dentro de uma história incrível inteira, que aquela pessoa... No caso, uma, uma, uma decisão que é moralmente questionável, que ela se torna um anti-herói, né? Exato. Sendo que todas as outras decisões delas foram completamente heróicas, digamos assim, sabe? Sim. Eu acho que é... Não, não, ok, não é 100% herói, mas é 99%, entendeu? É. Então, eu acho que o que mais é, o que vai destacar mais e vai ser a classificação, se fosse pra colocar assim.
3: O erro, ela é uma forma de humanizar um personagem. O que é mais humano do que errar, né?
1: Indo pra terceira classificação aqui, a gente teria o, o possível vira-lata, né, que, que é o underdog, e o Carlão define ele como um inferior ao leitor, né, não moralmente inferior, ou seja, não é um cara que ele tem algo questionável, toma decisões questionáveis, mas é porque ele é um, um herói improvável, ele define. As probabilidades, né, o mundo tá contra ele, sabe, tem muita coisa oprimindo esse personagem. Hum. Então, ele, ele é um cara que geralmente, né, esse personagem faz a gente sentir três principais emoções. Que é uma espécie de compaixão por esse personagem, porque ele não tem... Geralmente ele não vai ter autoestima, ou ele não tem recurso pra ser bem sucedido. Eu acho que entra muito o caso do Naruto aqui, que é o cara que quer ter amigos e tal, só porque ele não tem estrutura nenhuma, ele não tem família, ele não tem nada. Uhum. Então, eu acho que entra muito aqui. É uma admiração pela sua determinação também é o segundo sentimento. Então, de novo, o Naruto, né? A gente admira o fato de ele querer ser Hokage. E, ao mesmo tempo, um sentimento de suspense, né? Que a gente não sabe se... A gente vê que é plausível, né? O sonho dele é plausível, faz sentido, é possível. Mas a gente não sabe se vai ter um sucesso nisso, sabe? Então, essa dúvida uhum. também é um sentimento, né? Esse suspense. Então, o Underdog, ele entra muito aqui. E, sendo bem sincero, depois de repetir essa classificação para vocês... Cara, é, é quase que todo o protagonista de Shonen, eu diria. Ou eu tô errado, uhum. assim. O que, que vocês acham? O cara que começa muito abaixo e ele vai subindo, sabe? Não tem nada favorecendo, mas ele sempre supera as barreiras. Tô errado? O que, que tu ah, acha? Eu que acho
2: ele... que talvez sim. Ele é na, muito naquela parada que a gente conversou sobre... Ele vai trilhar por, essa, por esse underdog, mas... Provavelmente ele vai sair desse underdog e ele vai partir pra, tipo, talvez um cara normal ou talvez um herói, sabe? Porque ele, eu acho que um, um personagem principal de Shonen, ele não pode ser underdog o tempo inteiro, obviamente, né, André? <risos> Mas talvez, talvez, talvez... Tenha, eu tenho um personagem em mente aqui que talvez seja um underdog. E talvez seja um bom underdog, né? Mas tu vai saber me dizer mais porque eu acho que tu é mais fã, que é o Hachimã do Oregairu. O Hachimã do Oregairu? Cara, eu boto ele como anti-herói também. <risos> é, mas muito no começo eu, eu fiquei é... muito no, no... Acho que eu ficaria muito no vira-lata no começo da história, sabe?
1: Ele trilha nos dois. Eu concordo contigo. Ele trilha nos dois, tá ligado? Mas é porque, de novo, ele é outro personagem que ele toma muitas decisões que são tipo... Ah, ele quer ajudar uma pessoa, mas pra isso ele fere outra. Ou então ele quer fazer alguma coisa e ele, ele fere a si mesmo, sabe? Então também é uma forma de autodestruição e que é algo que é, na minha opinião, moralmente conflituoso, entendeu? Uhum. Na minha opinião, sabe? Que meio que vai oposto ao que o leitor, o espectador, faria. Então por isso que eu consideraria ele mais um anti-herói, assim.
2: Uhum.
3: Eu vou então citar um que a gente já citou, mas só pra botar, lembrar aqui. Subada de reserva. <risos> ele começa... Concordo. Completamente, tu não bota fé nenhuma nele. Ele até consegue fazer algumas coisas, mas ele tem que tentar muitas vezes. E vou botar um do, da nova temporada... Que é a protagonista de Decadence. A Natsumi. Ela é completa... Tu não bota... Não é que tu não bota, mas ninguém bota fé no... nela no mundo, né? Uhum. E a gente tá vendo esse caminho dela aí.
1: E muitas adversidades, né? Ela não tem um braço, ela não tem família. Ela não
3: é da raça certa.
1: Ela não é da raça certa pra atingir o objetivo Nossa. que ela quer. Então é o... tudo contra ela, né? Tudo contra ela, de verdade. E a gente cai no suspense de saber se ela vai conseguir ou não. Sim.
2: Hum.
0: Um outro bom protagonista e quase que literalmente vira lata é o Yato do Noragami. <risos> é verdade, é. eu ele acho. Ele é muito sim. bom com o personagem. Ele é um underdog pro meio, né? E é, ele se faz como vira lata, tanto que, tipo, ele tá sempre meio que na, na sarjeta, dentro de lata de lixo, esse tipo de coisa. Parece que tudo tá contra ele, assim.
2: Até tu tem aquela questão de ter um pouco de compaixão por ele quando ele ganha a casinha dele lá.
0: Sim, sim. Outro maneiro que aqui, que talvez. Passa despercebido por muita gente. É o... É o Machiro, do Bakuman. Que ele... O Machiro.
3: Underdog. Ah, porque ele não... É, então. é ele
0: é totalmente um, um nada, né? Que não tinha nenhum tipo de plano objetivo. E ele... Por causa da, do crush do amigo, ele tenta ser um mangaká.
3: Pelo esforço dele, ele tenta superar as adversidades e superar Sim, um gênio.
0: e tipo... Eu fico com muita raiva dele, porque como assim tu não consegue trocar duas palavras, tá ligado, <risos> com uma pessoa que tu gosta? <risos>
3: Verdade. Bakuman, faz tempo que eu não escuto esse nome.
2: É um pouco difícil eu categorizar um underdog, por causa que às vezes ele é underdog num episódio e no outro, tipo, ele já não é mais, sabe? Então na minha cabeça uhum. é um pouco difícil eu conseguir categorizar. Eu tava pensando até que agora tem um episódio... Que eu, pelo menos, achei o protagonista um underdog. Por exemplo, no episódio que o, que o Eren tá tentando é, controlar os equipamentos de, de matar titã. E ele não tá conseguindo, sabe? E, tipo, ele é ficar totalmente inferior a todos os outros. E, tipo, ele tá nessa luta. Tu não sabe que ele tem os poderes ainda, né? E, tipo, tu sente pena dele porque ele quer vingar a mãe dele. E quer lutar contra os titãs. Só que ele é inferior a todos os outros e tudo mais. E daí tu fica com pena dele.
1: É, mas eu acho que tu tá certíssimo, Dude. E é, não, não, não é só no episódio, tá ligado? Todo esse... Todo esse começo de Attack on Titan, onde a gente ainda tá vendo, né, a... onde o Eren ainda é o protagonista uhum. mesmo, ele, eu acho que ele é o protagonista underdog, eu concordo uhum. contigo, onde tudo tá contra ele, ele tá lutando contra um problema que é muito maior do que ele, né, porra, os sim, titãs, sim. né, ele não tem estrutura pra isso, ele tá passando por dificuldades... No treinamento, então eu, eu super concordo. Ele cara, é superado
2: por todas realmente... as forças, equipamentos, pessoas. E tu ainda assim
1: quer ver ele atingir o objetivo dele, né? Uhum. E tu fica se perguntando se ele vai conseguir. E tu fica o... admirado
2: pela determinação que ele tem em cima de todas os... as coisas que vêm contra ele, né? Fazendo
1: um paralelo com o herói, eu acho que o herói é aquele cara que tu vê chegando e tu vê, porra, esse cara vai dar conta do recado, tá ligado? Uhum. Não te gera muita dúvida, tipo o Almight, o Goku, sabe? Que tu vê o cara chegando pra dar soco, tu vê, porra, vai dar soco, vai dar soco, mano. Esse cara vai ganhar, tá ligado? Não fica se perguntando muito se ele vai perder. Ele pode perder, mas
2: tu pensa automaticamente que ele vai ganhar. Acho que fazendo uma ponta aqui, um que eu tinha falado errado no começo, entre aspas, né, errado, né? É, acho que quem começa Underdog também é o Deco, então. Sim,
0: totalmente.
2: Porque ele é totalmente inferior a tudo e contra todos, E ele vai contra tudo e contra todos, E ele não, tipo, não tem nada, e tu não Sim. sabe zero da capacidade dele, ele não tem poder, e tu sabe que nesse momento... Uh, pelo menos no começo de Boku no Hero eu achei que ele não ia ter poder nenhum, que ele ia ser, sei lá o Batman, por exemplo, bata matar os caras com, sei lá, é, os, os, os apetrechos, não sei, alguma coisa do tipo e daí, com o tempo, ele vai se transformando em outra
0: coisa, ou ele vai se transformando em outras coisas. Sim, sim ele tem, até nesse anime tem um outro também que é o Mirio, né, aqui, o, o, o Mirio lá o o Lemilion, <risos> É, e,
3: então pois vou é. reenterar que nem o Dude também, o do Tower God, ele também é um pouco de underdog, porque no começo tu não sabe nada, né, ele uhum. parece o mais fraco e fracassado ali
0: do, do é, pessoal. Esse tipo de personagem é muito, muito comum ah. mesmo, né. Sim. É Muito fácil criar empatia,
1: né, quando tu, quando tu vê alguém, um personagem que tá abaixo de ti, é muito Sim. fácil criar empatia, sabe. As pessoas, no geral, sentem empatia, sabe, então... Claro, sempre vai ter o cara que vai olhar e vai dizer ah, Olha o otário ali tá <risos> Mas a, a maioria não faz isso, né Então por isso que torna Por isso que esses personagens se tornam tão identificáveis assim, É tão fácil querer ver eles serem bem
2: sucedidos, eu diria, sabe eu Diria até que a todos os shounens de sucesso Eles começam talvez com essa fórmula Um protagonista underdog Que vira talvez um herói Talvez um, um sei lá, um anti-herói hum. e tudo mais porque, por exemplo, hum. não vou dizer que é um underdog, mas, por exemplo, o Light Yagami é, um, é um cara normal que
3: pula depois pro, pro anti-herói. Não. Daí acho que tu já tá longe, velho, porque o cara já era um... muito acima <risos> da média, né, velho?
2: Não, não, nos, nos primeiros, sei lá, cinco minutos de, de anime que ele, tipo, ele tá estudando, tipo, pra ti ele é um cara normal, Nossa, <risos> que específico. Ah, mas aí nem conta, né? Aí nem conta, é,
1: nos primeiros cinco minutos primeiros, se nos primeiros cinco minutos ele já muda pra anti-herói ele é anti-herói né
3: porra fica 37 episódios é, tipo cara, o, o cara nem é Aí underdog dá, no né? começo tu já vê que ele é o melhor estudante do Japão as notas tudo top ali o cara já é acima é, da média é.
1: ah, o bicho tem uma rola enorme Oi. o cara
3: tem 23 centímetros ali tu, tu... <risos> 23 centímetros 23 centímetros de novo Wesley Ah. <risos>
2: uh... Aquela, <risos> é aquela. Só pra quem ouviu o cast especial veio <risos> assim. Isso. Vai baixar o William aí de novo. É, oh, Underdog, <risos>
3: Shinge Evangelion.
1: Shinge é ident totalmente identificável, uhum. né? Totalmente adversidades contra ele. E, e, esse, e o, o, o Evangelion é um bom ponto, na verdade. Porque o Evangelion, né? Eu vejo a, a história como... O, o ponto de vista é do Shinge mas o protagonismo não é dele, tá ligado? Tipo, ele tá ali sendo usado como uma ferramenta, mas é, a trama é chegar num ponto... E quem, quem tá tomando as ações pra essa trama não é nem o Shinji, seria o pai dele, uhum. né? Que é o pai dele que entra no robô Shinji, aquele lance, né? Então, ele usa, né? O Shinji, ele usa todo mundo, na verdade, né, então eu diria que ele é o grande protagonista. Tem
0: um personagem também que é muito bom, que é o, o Sop do One Piece, que na saga, de no arco de Dressrosa de ele é um protagonista, assim, muito bom também.
1: Ele se torna um protagonista, né, lembrando que a gente falou no começo do cast, não necessariamente por ele ser um coadjuvante, digamos assim, ele faz parte do elenco principal, né, mas em um arco ele vai brilhar, por exemplo, né, ele vai ter o protagonismo, né? Agora a gente entra na... A gente pode entrar na, na última categoria aí, que seria o anti-herói, né? A gente já deu alguns exemplos ao longo aqui do... do episódio, mas eu acho que vale a pena a gente conceituar, como a gente já conceituou todos os outros, né? É, basicamente, o Carlão, cara, não consigo... <risos> Aceitem o Carlão. O Carlão, ele, ele define o anti-herói, né, o alma perdida, o Lost Soul, como um personagem que ele é oposto ao leitor-espectador, né? Um personagem que ele toma uma direção, entre aspas, errada, que ele vai pelo caminho errado. Ele é moralmente conflituoso e ele representa o lado mais sombrio da natureza humana. Ou pelo menos ele levanta discussões sobre isso, né? Tomando decisões que a gente questiona, sabe? A gente pensa, porra, é... faz sentido ou não faz? Está certo ou uhum. está é errado? É aquela coisa, né? Então, e geralmente a gente vai achar como está errado, né? Geralmente. Então, por isso que a gente puxa muito para muita gente considera eu também considero o Light Yagami um grande anti-herói. Uhum. Que por mais que exista a Motivação dele ali. E se a gente traduzir a motivação dele como punir criminosos, ok, fica legal, né? Ele fica meio uhum, heróico. Né? O problema é como ele faz. Rolaria toda uma discussão sobre isso, né? Mas eu acho que, enfim, outros anti-heróis aí que vocês poderiam jogar na roda, gurizada.
2: Acho que um é o protagonista de Overlord, né? O Ainzonguru, sei lá. Eles chamam de mom <risos> Momonga? Acho que chamam de Momonga. Sim. Momonga, perfeito. Uh -huh. E eu acho que ele é o exemplo perfeito de anti-herói, na minha opinião, né? Apesar que ele começa como um, um cara que, tipo, tenta. Tu tenta se... É porque no começo da história de Overlord, é, o autor ele meio que tenta tudo te identificar com o personagem, só que depois ele acaba virando um total anti-herói e ele muda totalmente a, a característica dele e tudo mais. Mas pra mim, ele pra mim né, obviamente ele é um anti-herói.
0: Ah, isso é com certeza. No Overlord ainda o Wines, a gente come, começa o, a, a história pensando que é ah, mais um secar né? é um, Os humanos contra os monstros. Uhum. Aí vem o Wines e uh, mata todo mundo e fala, ah, eu sou protagonista dessa porra aqui, só... E eu só aceito o monstro, não quero nada com o humano. Então tá? é, tipo, é um negócio muito diferente, né? vindo de todos os CKs que a gente vinha, ó tô aqui falando bem dos secais, é uma coisa bem, bem diferente, assim, pra gente gostei muito, é, um, é, um, hum. é uma obra que vale a pena ser vista, com certeza, como protagonista e como uma... personagem principal
2: mas o Patrick, tu não concorda que às vezes é questionável o comportamento dele como anti-herói até no começo, porque no começo eu digo que ele é totalmente anti-herói, mas às vezes ele dá uma, umas conflitadas legais, que por exemplo tem uma certa parte da primeira temporada que ele defende um, um vilarejo hum. só que depois, na outra temporada, ele tá tipo conquistando uma uma cidade, Não, sabe? É, então... Mas é
0: justamente o, a a. A rota dele, né? Quando ele se, se aprisiona no jogo, ele, ele ainda tá indo conflitar. Eu sou humano fora daqui, mas aqui eu sou um moço. O que que eu vou fazer? Daí ele tá em dúvida. Conforme ele vai passando a temporada, ele aceita quem ele é no jogo. Ele esquece a parte humana dele.
2: Eu acho que é por isso uhum. que eu gosto tanto dele, por causa que ele faz meio que, tipo, essa migração, talvez. Na verdade, todos os protagonistas que eu gosto, eles têm muito dessa características de eles não serem muito... Não é rasos, né? Mas, tipo, muito... Ah, só isso, uhum. tá ligado? Por exemplo, eu gosto muito de um personagem que ele faz toda essa trilha né? Por exemplo, o, eu acho o protagonista de Zero, o Subaru, tipo, incrível, tá ligado? Porque ele passa por várias situações que ele, tipo, dá de ver que ele é um pouco mais vivo porque ele te, as coisas mudam ele, sabe? O ao redor, as situações mudam ele. Não é tipo, sei lá, inabalável, tá ligado?
3: Ah, sim. sim. E um exemplo que eu de um outro protagonista Anti-herói é. Ah, ou o. Depende. Enfim, de. que
0: <risos> É, com certeza. Ah, o. Muito bem colocado.
3: Porque é muito claramente anti-herói, assim. Não tem. Não tem defesa, sabe?
0: Esse é outro ótimo anime, cara. Tipo, pra mim bate muito frente a frente com o próprio Overlord.
3: É, o personagem, ele não faz as coisas porque é moralmente certo, e sim pelas vontades dele.
2: E diferente do Overlord, esse aqui é
3: totalmente centrado no. Na vilania, né?
2: Nos conflitos, nos conflitos, né? Não na vilania, mas nos conflitos.
0: É, legal que o que Sim. motiva a Tânia é matar o deus, tá ligado? <risos> Muito louco.
3: Sim, exatamente. Então, não, tanto faz o que, que vai fazer. O importante é chegar no objetivo, sobreviver nesse mundo e... E se
0: vingar daquele que entrou ela.
3: Exatamente. E um personagem que eu acho que é um protagonista ruim, entre aspas, mas é bom, eu não sei explicar, mas vocês vão entender, uhum. é vilã de saga. Pois... É... Ah, o Askelad? Não, Askelad. O Askelad ou o Thorfinn? O Thorfinn. Porque o Askelad é um ótimo é. anti-herói. Mas o Thorfinn, eu entendo que ele tem que dar o lado pra os outros personagens. Então ele é um personagem que ele não desenvolve muito nessa primeira temporada. Ah, sim.
1: É porque é um prólogo, né? Então depois eles vão trabalhar em cima do Thorfinn,
3: eu acho. Exatamente. Então ele é um anti-herói também. Ele não questiona nada do que ele faz. Ele tá fazendo por objetivo de matar o Askelad e dane-se, sabe?
1: A gente vai entrar naquele, naquele papo de... Antes a gente falou sobre moral, né? no contexto que tu tá assistindo. Porque moral é tudo sobre contexto e época que a gente vive, né? Então, uma vez era normal algumas coisas que hoje não são mais normais, né? Então, uma vez, teoricamente, não era moralmente contestável algumas uhum. coisas, né? Em Villain Saga, a gente vê um exemplo disso. Que é uma cena onde tem vikings, eles vão estuprar uma mulher. E dentro daquele contexto... Né? Naquela história, se tu excluir o mundo real aqui que a gente vive, faz sentido que o Thorfinn não dê a mínima pra isso, sabe? Porque lá era normal, uhum, né? uhum. sabe? Tipo, não tinha problema isso acontecer, sabe? Era algo comum. É, não tô passando pano aqui que fique claro, né? Porque é, a gente tem que entender que é, foi uma obra foi escrita hoje. Pessoas reais que existem. Então, ele escolheu contar a história dessa forma, ele escolheu mostrar o estupro, então... Pra gente, isso é moralmente questionável, né? Só porque por personagem Thorfinn, talvez uhum. não seja. Eu
2: diria que até pra algumas pessoas vai ficar meio estranho, tipo, ah, eles estupraram uma vila, por exemplo, né? Na narrativa, foi anti-heroísmo isso ou foi, tipo, normal, assim, pra não categorizar anti-herói?
1: Depende, depende do ponto de vista, né, cara? Tipo, se é a gente que tá vendo é, tá ligado? Né? É. Entendeu? Pra eles, não. Uhum. Entendeu? Para os personagens mesmos,
3: não. É, e o próprio anime não vai passar isso como se fosse algo correto, assim. Eles vai passar algo como algo, tipo... Ah.
2: É, porque eu fiquei pensando no contexto histórico, Wesley. Então, mas é, o problema é...
1: O anime passar isso as pessoas de hoje, defendendo isso, entendeu? Tipo, dizendo que ah não, está ok, pode fazer tal, enfim, não. Tanto que nem mostra a cena, uhum. né? Então, a gente sabe pelo contexto o que aconteceu, mas não mostra, não é explícito, entendeu? Porque ele sabe que isso dá gatilho, ele sabe que isso é delicado. Então, o próprio autor e o diretor do anime sabem disso, sabe? Por quê? Porque o público não é o Thorfinn na idade, <risos> na idade da média lá que tá assistindo o hum. um anime de viking, tá ligado? É a gente, é. né? Então a gente vive outra coisa.
3: E mesmo assim, na, na época, isso também não era considerado algo bom. Pode ser considerado algo normal pra época, mas não algo bom.
1: Exatamente. Dentro do contexto de Vikings, não era moralmente questionável, mas digamos assim, do ponto de vista da vila sendo saqueada, era. Né? É até
2: interessante falar que, obviamente, eu acho o Thorfinn um bom protagonista, né? Mas o autor, ele não envolve diretamente com esse aspecto, até para não estragar o personagem, sabe? Porque vai ter uma ligação direta com o público, né? Tu vê que, tipo, envolve, ele envolve o Torf na questão, tipo, de trair a vila, naquela cena que ele deixa a velhinha se ferrando e, e se aproveita dela e tudo mais. Mas Sim. nessa questão específica de, de abuso, ele praticamente corta o Torf Tem uma até, acho que eu falei no cast de vilã de saga, tem até uma cena no, no mangá que tá acontecendo um, um, um estupro, né, obviamente. O Thorfin olha só vira o rosto e sai andando, tá ligado?
1: É, dessa mesmo que eu tô falando, é, uhum. assim. Eles, eles cortaram no corta, anime, Cortaram, né, ele tá sozinho no celeiro
2: e ele só sai do celeiro, tá ligado? É, ele só sai e os caras passam. É, pra ter noção, até mulher, o né? diretor cortou isso, sabe? Acho que passaria uma imagem errada do Thorfinn e talvez estragasse o protagonismo dele.
3: Não, mas eu, eu acho que isso também é pra construir ele como um personagem que ele, tipo, não liga hum. pra isso. Ele, tipo Exato, tá... ele liga a tanto liga, pra assim.
1: vingança, né? Ele, ele liga tanto pra vingança dele. Esse recurso eu acho que é pra dizer que, tipo, é exatamente o que o Wesley tá falando, que é pra construir o Thorfinn, né? Essa, essa cena, assim. E o, o Thorfinn encaram ele muito como, o primeiro, é. Não, eu não consigo ver ele como um protagonista, infelizmente. Eu não acho que ele move a trama, né? De maneira alguma. Ele só responde a tudo que o Lad faz. O, o, o anime inteiro. Mas, de qualquer jeito, ele, eu acho que ele enquadra assim como um anti-herói. E até diria como um underdog, talvez, assim, sabe? Hum... Tipo, porque ele... Tá, tudo tá contra ele uhum. também, sabe? Ele tá vivendo com um bando de vikings que ele é inimigo, basicamente. Uhum. Né? E o objetivo dele é quase inalcançável, porque o Ashlad é muito foda, né? Como é que ele vai derrotar esse cara? A gente fica nessa expectativa de ver como isso vai acontecer. Né? É, e por mais que tu é diga fechar, que ele não é... Vai, não, falar. só,
3: é para Por mais que tu diga que ele não é protagonista, a trama se move pela vingança dele, entre aspas, sabe? Tipo, uhum. é o objetivo principal. Eu sei que tem muito protagonismo no Ashlad também, então eu digo que eles dividem.
1: Uhum. É... Eu acho que eles dividem muito, eu acho que começa muito pela vingança, mas à medida que o universo vai expandindo, tipo, meio que fica de lado, sabe? Uhum. Mesmo porque a gente vê no final, né, que muda um pouco, né, a relação Thorfinn, lá de mudou um pouco ali, né? Sim.
2: Então,
1: mesmo que talvez não tanto, mas mudou um pouquinho. Acho que pra fechar aqui, a gente podia só levantar dois nomes aqui, que se você não conseguiu identificar muito bem do que a gente tá falando, dois nomes assim que martela na hora, né? Por exemplo, o Vegeta, né? Do Dragon Ball Z, que ele toma, pelo menos no começo, né? Ele toma muitas... Mesmo quando ele já tá atuando como um dos mocinhos, entre aspas, ele ainda toma algumas decisões bem duvidosas, uhum. né?
2: Na Saga Buu, por exemplo, né?
1: Ah, claro, tá sendo manipulado, né? É, mas ainda é, mas assim, deixou. É, mas, mas mesmo assim é a vontade dele, né, na verdade, né? Tem um lance assim, né, que ele joga aquela parada porque ele trai todo mundo no fim das contas, não é? E bota o veneninho nele pra ele ficar mais forte e derrotar o Goku, não é isso que não, acontece? Não, ele, ele, ele é se deixa não, ser controlado pelo
2: Babidi pra poder lutar contra o Goku, sabe?
1: Isso, ele se deixa ser controlado, né? Esse é o ponto. É, pois é, então, isso é uma atitude totalmente anti-heróica, uhum. sabe? E um outro bom exemplo aqui seria o próprio Lelouch de Code Geass. Uhum. E é um personagem que ele tá querendo algo bom, assim como o Light, entre aspas, né? Ele quer se livrar daquele, daquele, daquele império, né? Aquela ditadura que tá assolando o Japão lá, né? E só que pra isso ele toma meios completamente duvidosos. Ele mata inocentes, né? diversas vezes, tem aquela cena do estádio né, que é muito pesada, ele assassina todo mundo basicamente, né, então é, é tudo bem, foi sem querer mas acontece, né e, e acontece tudo isso, então ele também entra muito como um anti-herói, na minha opinião. O um
0: outro grande é o próprio Killua, né que tá desde o começo do anime do Hunter vs Hunter com a gente, e ele é basicamente isso, ele não teve opção nenhuma a não ser ser é o personagem do mal e a gente tem o prazer de acompanhar a jornada dele se transformar também, depois.
2: Mas olha só, tem um personagem aqui que eu até fiquei pensando se ele é um anti-herói ou se ele é um herói ou o que que ele é na verdade, né? Ele vai contra, acho que é o nosso raciocínio lógico porque ele é uma coisa, mas ele é ele ele age como totalmente oposto, né? Que é o protagonista de Hataroku Mausama. Será que a gente pode categorizar o protagonista como um anti-herói? Sendo que ele é um vilão, mas ele age como se quisesse ser o herói. Ou, tipo, ele fica meio confl conflituante, assim. Porque ele era pra ser mal, ele era pra ser aquilo, tá ligado? E ele começa a ter algum, algumas atitudes que contradizem isso.
1: É, eu não sei. Porque, em ponto algum, ele toma uma decisão que nós, como sociedade humana, real, interpretamos como malvada. Eu não lembro, pelo menos, de ele fazer. Tipo, ele mata alguém. Acho que é bem pelo contrário. Tem uma cena de luta no final lá que ele salva uhum. pessoas, né? Vai cair o viaduto, ele segura tudo e tal. Então, acho que ele é muito herói mesmo, assim, sabe? Uhum. Tipo, tu vai se identificar com ele, tu vai ver. Pô, ele é um cara bacana, é um cara do dia a dia e tal. Tá ali vendo, uhum. trabalhando no McDonald's e tal. Só que na hora do vamos ver, ele não toma decisões que que faça com que o espectador entre em conflito, sabe? Tipo, tu, tu, tu vê e tu fica, porra, óbvio, essa decisão certa, entre aspas.
3: E acho que os melhores anti-heróis são esses, os que trazem discussões morais, assim, que tu... Tu concorda com ele, mas tu não quer concordar ou coisa desse
1: tipo. É, tu se pergunta, né? O Ray de Neverland, por exemplo, quando ele fala... Ah, vamos fugir só nós três. Deixa todas as outras crianças pra morrer. No momento que ele toma essa decisão, na minha opinião, ele se enquadra muito como um anti-herói, sabe? Porque ele quer salvar o dele, quer salvar as pessoas que ele gosta mais, mas quer abandonar todo o resto. Do ponto de vista lógico, pode fazer sentido, né? Porque, porra, tudo é uhum. tá contra eles ali, né? Uhum. Mas... Né? É muito difícil fugir todo mundo junto, mas a Emma a Ema não, a Ema tem uma postura totalmente heróica, né? Não, eu vou salvar todo mundo. Bom, então era isso, pessoal. Espero que todo mundo que tem ouvido aí tenha gostado. Foi uma discussão um pouco... Um pouco diferente do que a gente costuma ter aqui, mas eu acho que foi bem construtivo, muito melhor do que eu achei, pessoal. O que vocês acharam? Eu achei bacana, cara. Eu, achei eu que acho que envolveu muito é legal.
0: Outra discussão. A partir de agora, dá pra gente pensar bastante no que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? e também uhum. traçar um, uma diferenciação. Né? Será que realmente tem essa diferença de protagonista com personagem principal?
3: É outra discussão pra gente levantar. é... A gente viu quão voláteis podem ser os personagens deles. É, uhum. é muito difícil classificar um protagonista, é muito difícil classificar. E, e também é muito difícil dizer por que ele é bom ou ruim. É muito sobre como ele vai mover a história, né? Uhum. De. Pode ser tanto, tipo, a gente pode dizer como o Light é um bom protagonista, quanto, é, deixa eu pensar, um Subaru é um bom protagonista, eles são completamente diferentes.
2: E a gente pode perceber também que é, a gente pode categorizar os grandes protagonistas como, como vários tipos, né? Como, por exemplo, o Eren, como, por exemplo, o Naruto, como, por exemplo, talvez o, o Deku também.
1: É, todos eles são classificáveis, né? E se desse pra dar um... Eu diria que não existe, como o Wesley falou, né, meio subjetivo, né, o que é bom, o que é ruim, né, eu acho que são mal aproveitados às vezes, né, por exemplo, o Voltando, eu falei que não ia voltar, mas Voltando pra Fairy Tail, <risos> o que que eu acho <risos> tá o, 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 o Natsu, tá um personagem, tão <risos> <risos> até o, é porque na verdade esse exemplo nem é meu, tá, é do Kitsune de novo, mas ele cita isso, uma coisa que eu, eu não, me, eu não notava que me incomodava tanto em Fairy Tail, mas depois eu me liguei, depois que ele falou, que vários problemas são levantados e vários personagens podiam ser trabalhados, vários personagens podiam ter seu momento de protagonismo, onde eles resolvem os seus conflitos, seja através da porrada, seja através de uma conversa com uma pessoa importante e tal, enfim, é, dentro de um arco que foi montado pra eles terem o conflito emocional deles, e o Natsu chega e é sempre o Natsu que resolve tudo, entendeu? Então ele rouba a cena de todo mundo, sabe? Então, por isso, eu diria que esse é um, bom, é um bom exemplo de um mau protagonista, sabe? Aquele protagonista que é usado pra resolver tudo. Então, pra finalizar de vez mesmo, aquele momento clássico no finalzinho do cast aqui, né? Deixar todo mundo passar sua redezinha social, caso você queira acompanhar aí o, os integrantes aqui da Cúpula, pra trocar uma ideia, quem sabe, pelo Twitter, enfim. por onde vocês acharem mais interessante, então passem seus, seus contatinhos aí, pessoal.
2: Uh, no Instagram tu pode me encontrar como Lucas Dude com dois U's no, no Dude e no Twitter tu me encontra como
0: Lucas Dude com dois Is no Dude. É isso aí. Provavelmente você vai achar o meu perfil do Twitter aqui embaixo na postagem, então é só rolar um pouquinho. <risos> tá ali. É Se o cara escuta no Spotify, pau no cu dele, né? É que, não, é que eu quero filtrar muito bem. Se tu realmente tem vontade de me seguir, você vai fazer esse esforcinho aí. Hum, Nossa, ninguém vai oh, seguir. Deus,
2: vou começar tomara. a adotar essa abordagem, Patrick. Fazer de difícil. Dois mundão.
3: Eu vou dizer, então, que me segue no Instagram WesleyDagostim pra tu saber como ele escreve exatamente e tu vai ter que entrar no site. <risos> meu Deus. Toca
1: aí, Wesley. Eu vou a merda, vocês três. <risos>
3: <risos> é, não, ó. É, com Meu W, depois Deus Y, com Wesley, D'Agostinho com M. Se
1: vocês quiserem acompanhar, né, o que eu comento, tô sempre falando lá também no Twitter com o pessoal, é AndréUgione com dois Gs e no final. E, bom, mais importante que seguir os quatro bestas aqui, tu pode seguir a cúpula, né, que é CúpulaTrovão. Pode seguir aí em todas as redes sociais e no Facebook é a Cúpula Trovão. Fique super à vontade também, né? Pra deixar aquele comentáriozinho no final da postagem, lá no site, tem que ser, né? Uhum. Então, se você escuta no Spotify, pau no cu de novo. Se você está no Spotify, siga <risos> a gente, isso
3: é muito importante também. É, siga a gente é, no Spotify.
1: No Spotify, se quiser dar uma força, é só seguir a gente, né? Marca lá como seguir no Spotify. Isso ajuda muito ao, ao cast chegar pra mais pessoas, né? E cada vez ter mais uma... Uma comunidade maior aí participando da cúpula junto com a gente, discutindo e conversando sobre anime e mangá. E se quiser deixar alguma opinião, alguma contribuição para esse episódio, manda para gente um e-mail lá no podcast arroba cúpulatrovão.com.br. É, E-mails e comentários são muito bem-vindos, porque. Hum, é... Até sugestões. Isso, sugestão de tema, até para artigo, ou só para uhum. conversar sobre o tema, ou às vezes é um e-mail só para gente, né? Ah, não, não quer que seja comentado sobre esse e-mail num, num cast, por exemplo? Fica tranquilo, pode dizer, não, esse e-mail é só, é só para cúpula, entendeu? Não tem problema, a gente adoraria receber também... Porque enfim, feedback é o nosso combustível, né? Como diria o nosso amigo lá do
2: Animes Overdrive, o Pedro Lobato. Uhum. E se você quer xingar o André porque ele falou mal do Natsu, pode mandar um e-mail também,
3: sem problema algum. Se você quer <risos> apoiar o Natsu, então é, também é. pode mandar e-mail. Não,
2: né? não manda e-mail. <risos> manda um e-mail também. Manda e-mail também. Nós três, nós três ah, apoiamos Deus, o Natsu. Aqui Deus, passamos
3: cara. pano para o Natsu.